0: Obczan.
1: Mestské divadlo, divadlo z pasáže, z Banskej Bystrice ako jediné na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Okrem hrania, nedávnej premiéry nového predstavenia a premyšlenia nad novými dielami, divadlo aktuálne pracuje aj na zaujímavej kampani. O kampani, práci s mentálne postihnutými, ale aj umení, ktoré to všetko zastrešuje, budeme hovoriť v dnešnej relácii občan. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Simona Gablíková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
0: Chcem cítiť vôňu žiťa, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrapiť sa, kde si cítiť vôňu pola. Svet sa zlučným kvetom a neplakat so svetom. Som tu asi veľa, som zbabela aj smela. Chcem chodiť ťahu sveta a naučiť sa vetať. a naučiť Si a nepočúvať kto si Keď ráno s vlhne rosou Túžim vedieť kto som Chcem vidieť v lánoch kruhy A rádať farby búhy Chcem to
1: Mnohí komunikujú s ľuďmi s mentálnym postihnutím ako s deťmi. Pritom herci divadla z pasáže v Banskej Bystrici už roky dokazujú, že sú schopní práce pod tlakom, učenia sa, zapamätávania, rozvoja a podobne. Tým, že ich budeme považovať za väčšie deti, ich podľa umeleckej riaditeľky divadla Evy Ogurčákovej brzdíme. Mestské divadlo, divadlo z pasáže, sa tak pustilo do, do lámania stereotypu. Tých máme v spoločnosti mnoho. O novej kampani, ako aj práce s mentálne postihnutými, prišli do dnešnej relácie občan povedať umelecká riaditeľka Eva Ogurčáková a riaditeľka denného centra divadla z pasáže Ľudemila Veverková. Vitajte. Ďakujeme krásne. Divadlo z pasáže je profesionálne komunitné divadlo a na Slovensku jediné, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Kedy vzniklo?
2: Tak, vznikli sme pred 27 rokmi, takže je to rok 1995, kde vlastne sa odohrala prvá predstavenie divadla z pasáže.
3: No, a ja doplním, (hým) bolo to Popolvár, ako ho nepoznáte, a to bola... Hádam prvúčičká inscenácia na Slovensku, kde naozaj hrali ľudia s postihnutím.
1: Tak. Koľko ste vtedy mali hercov na začiatku?
3: Sedem.
2: Sedem, áno.
1: Boli 7 herci. A ešte plus vy, dve.
2: O, oh. <laughs> úplne my dve. <laughs> Nie. Ja som prišla o pár rokov neskôr, ale áno, ľudnúka bola. Bola pri tvorbe tejto inscenácie a samozrejme samotná režisérka a zakladateľka nášho divadla Viera Dubačová a samozrejme umelecký tím, ktorý, ktorý tvoril... Toto predstavenie, lebo vlastne my sme od začiatku vždy spolupracovali s profesionálmi na tvorbe našich, našich predstavení. Takže bol tam hudobník, scenografka a tak ďalej.
1: Pozrieme sa ešte na takúto celkovú históriu vášho divadla, lebo predsa len ste jediní na Slovensku, ktorí, pracuje s ľuďmi, ktorí teda pracujú s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Možno tá hlavná myšlienka toho celého, že prečo zrovna v Banskej Bystrici?
2: tak pretože vlastne pani Dubačová žila v Banskej Bystrici, tvorila, pracovala v babkovom divadle na Rastesti ako režisérka, myslím, že už aj v tom období, ako reži- teda ako herečka a režisérka. A takže to bolo vlastne logické vyústenie. že, že teda vlastne viera naštívila domov sociálnych služieb, kde si našla prvých hercov a vlastne vzniklo, vzniklo predstavenie. Takže, takže osud to chcel proste takto.
1: Je náročné založiť niepráve najbežnejší divadelný súbor? Vy ste boli obe pri zrode?
3: Áno. Uh, podľa mňa sa nedá na to tak odpovedať, že je to náročné, nenáročné. Proste založil sa takýto súbor na základe rôznych príčin v, v situácii takej, ktorá bola. A určite, čo je tam jedna vec, nebolo to s výhľadom na väčšie veky. Bolo to s výhľadom na to, že treba to urobiť, treba prezentovať ľudí s postihnutím ich umeleckú dušu, ich chuť pracovať, aj sa ukazovať, aj sa zoznamovať a takisto celého toho, toho týmu, ktorý robí dookola. Ale ja nechcem zavádzať, keď poviem, že sa na to nedá odpovedať, že je to ťažké alebo ľahké. Takže Evička, povedz ešte aj ty.
2: No je to nesmierne ťažké. No. <laughs> Tak ako všetko nové, čo vlastne budujete úplne od začiatku a ešte v situácii to aj podnikatelia si vedia predstaviť napríklad, že prinesiete na trh úplne nový produkt, ktorý nikto nepozná a možno nie je úplne na prvý pohľad taký lákavý a ligotavý, takže chvuku trvá, kým vlastne ten trh ho príjme. A, ale čo je dôležité vlastne na, na, na tom, že áno, prekonávali sme nesmierne množstvo prekážok samozrejme financovanie nemali sme priestory, nemali sme proste vlastne nič a z sme nemali vlastne ani podporu lebo áno, diváci, ktorí chodili na naše predstavenia tak samozrejme začali vyjadrovať podporu že áno, že, že má to zmysel ale žia len z dobrých duší sa žiť nedá. A nám sa stávalo, že vlastne ako keby ľudia nevedia niekedy prijať, keď je niečo iné, lebo nemajú na to šuflík. Nevedia to vlastne strčiť tak jednoducho do šuflíka, že tak toto je zelené, to patrí medzi zelené veci. A vlastne sa nám stávalo, že sa nás tým pádom pimpongovali ľudia, respektíve úrady, že ministerstvo práce povedalo, že no, ale ste divadlo, tak choďte na ministerstvo kultúry. Ministerstvo kultúry riešilo, že ale vy máte ľudí s postihnutím, tak chodte na ministerstvo práce. Aj napriek tomu, že v zahraničí tie, tak, divadla tohto typu boli a fungovali, ale my sme ten vzor vlastne nemali, takže nebol pre nás šuflík. A tým pádom sme sa stali takými vývrhelmi a veľmi ťažko sme sa vlastne držali, držali na živote.
1: Vy ste začali, dá sa povedať, na zelenej lúke.
2: Absolutne. Že v strede, strede no, Slovenska na zelenej lúke. Nie, my sme, my sme začali v džungli. Mm-hmm. My sme začali v džungli, kde sme si tú cestičku museli, museli úplne vysekávať tou, tou mačetou, kde na nás uh, utočila diva zver, kde, kde proste sme bojovali o prežitie. A je, je to fakt tak, lebo každý jeden človek, čo zakladal niečo nové, vie, že to nie je jednoduché. A ešte keď vlastne zakladáte niečo, čo je nepoznané, tak o, o to je to ťažšie. Lebo my tej inakosti sa o, bojíme. Ja si myslím, že je to možno taká tá naša evolučná ochrana, že keď niečo iné neznáme, tak o, máme o, strach, aby sme mohli buď újsť, alebo zautočiť, alebo proste niečo, aby sme jednoducho prežili. Takže o, tam boli obavy, že či má zmysel takéto divadlo, či vlastne je dobre vôbec začlenovať týchto ľudí do spoločnosti, či na čo vlastne to treba, a tak ďalej.
1: Keď sa na to pozriete s odstupom času, malo to zmysel?
3: Samozrejme. Má to zmysel. Toto je veľmi ľahká otázka a dá sa na ňu veľmi pekne povedať. Áno, má to zmysel. A odpovedať na ňu s takým presvedčením ako odpovedám toto je napríklad veľmi ľahké lebo cez to všetko čo Evička teraz spomínala ako je to pri, zaklada- pri zakladaní ako je to pri fungovaní máte z toho tie bonusy, ktoré vyplývajú máme vzťahy s ľuďmi ktorí sú postihnutí a o ktorých je mienka taká, že v podstate oni v živote tak potrebujú sa najesť, niečo si zaspievať, niečo namaľovať. A to je asi tak celé. A my máme celoživotné vzťahy a dívame sa na nich, ako rastú, ako sa vyvíjajú, ako sa vzdelávajú a my tiež s nimi.
1: Čiže pozeráte sa na nich veľmi seriózne ako normálnych ľudí bez akéhokoľvek postihnutia.
2: No pre nás. A to ich
1: asi aj ženie vpred.
2: Absolutne, pre nás sú to partnery. Takže partnery, kolegovia, o, takže také isté nároky, ako máme na seba, máme aj na nich. A vlastne aj z charakteru našej práce to proste je nevyhnutné. A presne je to o tom, že, že majú tú možnosť. Majú tú možnosť niečo dokázať a denodene nám to dokazujú, že majú nesmierne veľa schopností, keď sa vytvorí na to priestor, aby ich prejaviť mohli.
1: Kto aktuálne tvorí váš divadelný
2: súbor? Tak sú to...
3: Môžete
2: povedať Naši... počty, hercov... <laughs> Áno, tak momentálne v hereckom, hereckom týme máme 12, 12 hercov, a herečiek, teda po správnosti. <laughs> a, a vlastne je to veľmi zmiešaný kolektív. Zmiešaný preto, že nie len, že sú tam teda zastúpené za obidva pohlavia, ale aj tým, že máme napríklad hercov, ktorí sú od začiatku existencie divadla. Takže sú hercami 27 rokov. A máme, máme teraz herečku, ktorá začína byť herečka a je v divadle do dva mesiace. Takže vlastne aj generačne sa nám to krásne, krásne vlastne mieša a, a tým pádom je to nesmierne pestré, ale pestré je to aj vzhľadom na to, že niekedy zabudáme na to, že každý človek je iný. (laughs) Každý má svoje schopnosti, svoje zručnosti, svoje charakterové, povahové vlastnosti a tak ďalej. A vlastne to vidieť aj u nás v divadle. Ja keď spojím teda kolektív, že herci a a ostatní kolegovia, ktorí tam sme, my sme každý jeden úplne iná osobnosť. Každý máme svoje, svoje špecifika a myslím si, že to je naša sila.
1: O tej inakosti budeme ešte hovoriť. Mňa by zaujímalo, že či v rámci divadelného súboru máte aj hercov bez postihnutia? Nie. Čiže všetko sú ľudia s mentálnym postihnutím herci?
2: Áno, áno. To je náš tým.
1: Ako prebiehajú také primacie pohovory? Robíte ich každý rok, alebo len keď potrebujete, že nejaký herec vypadne, alebo už sa mu nechce hrať, alebo tá výpoveď, alebo neviem, ako to funguje v takomto divadelnom súbore?
2: Áno, presne tak, ako ste ste povedali. Ako pre mňa je doteraz najsilnejší okamih, kedy jedna dáma herečka proste jednoho rána prišla a povedala tak ahojte, ja už zajtra nepridem odchádzam na dôchodok. My sme, hneď potom, ako sme popadali zo storičiek, tak, tak sme s ňou začali teda diskutovať o tom a ona nie. Prišiel proste jej čas a si povedala, že teda áno, už končiť s hereckou dráhou a ide na dôchodok. A potom, ako to vyzerá, je to je to rôzne. <laughs> Niekedy, samozrejme, dáme tak, že dali sme aj výzvu, že by sme chceli hercov a mám pocit, že tí naši herci k nám nejak prichádzajú, že si sa nejak pritiahneme.
1: Že si vás nájdu, do že, slova.
2: Si, že si nás e, nájdu, ale samozrejme, ako na prvý pohľad to vyzerá, lebo samozrejme e, častokrát ten prvý kontakt je s rodičmi e, tohto človeka, ktorý nás nejakým spôsobom oslovia, ale mám pocit, že proste áno, že nejakým spôsobom sa, sa nájdeme a potom je to veľmi individuálne, že áno, máme už vytvorený nejaký proces toho, ako ten človek proste vchádza do nášho kolektívu a akým spôsobom sa učí stať hercom.
1: Čo sa týka nacvičovania divadelných hier, tie skúšky sú asi o niečom inom než pri klasických hercoch.
2: Vôbec no. nie. Vôbec nie. Absolutne nie. O... Je to možno, nie, vlastne nie. Ja som mala tú možnosť byť na divadelných skúškach aj iného divadla. Čo možno, áno, teraz som si vlastne uvedomila, aj jedna režisérka mi povedala, že prečo u nás rada pracuje. A ten dôvod bol to, že môže otvorene u nás rozprávať. My pracujeme spôsobom aj na divadelných skúškach, že veľmi otvoren si aj povieme, že no tak toto nevyšlo, skús ešte raz. Alebo no tak toto, toto takto určite nie. Poď, musíme sa to naučiť inak. A veľakrát tie režiséri musia v klasických divadlách tancovať okolo hercov, <laughs> aby sa ich nejakým spôsobom nedotkli, aby sa neurazili, lebo potom proste je to náročné v tom, že, že sa potom ťažko pracuje. A u nás toto nie je. Takže áno, v tomto možnosť sme, sme otvorenejší, sme uprímnejší, vieme si proste povedať aj neprijemné veci, ktoré patria aj k tomu tvorivému procesu, ale inak pracujeme klasicky, ako každé iné divadlo. Proste máme divadelnú skúšku, pracuje sa, tvorí sa, vytvárajú sa divadelné postavy, charaktery a tak ďalej.
1: Ako to vnímajú tí herci, keď na nich možno aj zvýšite hlas alebo ich tak ostrejšie upozorníte, že predsa len nebavíte sa s nimi v rukavičkách. Vy, pani Ludemila, tým, že ste vlastne aj riaditeľka denného centra, tak možno s tými hercami prichádzate do kontaktu aj e, v inej sfére, než tej divadelnej.
3: Viete čo, to presne závisí od danej situácie. E, samozrejme, nesnažíme sa na seba zvyšovať hlas. Niekedy proste bývame nervóznejší, niekedy sme veselší, to sa týka všetkých ľudí, ale berieme to ako fakt, proste, ako prejav nejakej emócie, ktorá má nejaký základ v nejakej situácii. Takže zbytočne sa neurážame. Ak sa urazíme, tak sa to nejako snažíme vyriešiť. Či už na základe vlastných, vlastných možností, alebo nám niekto pomôže. Ale herci reagujú na všetky tie naše trebárs, nálady alebo spôsoby alebo na ich nálady alebo spôsoby presne podľa aktuálnej situácie. Čiže je mi dobre, všetko dokážem prijať. Nie je mi dobre, možno nedokážem prijať nič. Oni presne takto reagujú ako my. A keby sme chceli hľadať v tom nejaké rozdielnosti alebo výnimky, tak určite by sme ich našli. Ale načo?
1: Vnímate, že súčasná spoločnosť sa snaží meniť tie zaužívané spôsoby s týmito ľuďmi?
3: Myslíte tie svoje spôsoby, ako sa oni chovajú? Áno, áno. Viete čo? Niektorí ľudia áno. A ja napríklad sa stále dívam na tých a hľadám tých, ktorí áno. Buď ktorí sa to snažia v sebe zmeniť, alebo sú aj ľudia, ktorí to samozrejme majú prirodzené. Že inakosť pokladajú za prirodzenú súčasť nášho života. Veď vlastne všetci sme inakši. Ja som inakšia od vás a vy odomňa, keď sa to tak zoberie. Takže ja venujem svoju pozornosť hlavne týmto ľuďom, lebo musím sa priznať, ja už za tie roky som trošku unavená z toho, že niekomu rozprávate o tom, že tento človek, aj keď je postihnutý, aj tak je taký istý človek, ako ste vy. A nepočúvajú alebo presadujú svoj názor. Unavená som z toho. A preto som vďačná napríklad takej Evičke, lebo ona je taká rázna v týchto veciach a taká priama. A ona si ide do toho tak, áno, ideme ich presviečať. Musia to počuť. Ja si veľakrát poviem, že Idem riešiť s ľuďmi, s ktorými som názorovo rovnako na tom. Ale Evičke, za toto ďakujem.
1: A práve preto vlastne aj vznikla táto kampanie, že Áno. Nebudeme ešte o nej hovoriť, dáme si Poriadku. už krátku hudobnú pauzu teraz, aby sme to trošku aj odľahčili, po ktorej teda predstavíme novú kampaň Divadla z pasáže. Ak už teraz máte nejaké otázky na naše dnešné hostky, tak neváhajte a píšte nám SMS-ky na čísla 0911 913 933 alebo na 0908 677 665. Rádio
4: Kam kráčam a čo vlastne chcem Byť vtáča a obletieť zem Nájsť si to miesto práve M- bečí vie na ručí wa wow. ha oh. ha oh. oh. krok spravmo či zľabočí za námostá čas stráca a čas na čas byť sa
1: Počúvate reláciu občan, v ktorej hovoríme o divadle z pasáže, ktoré ako jediné na Slovensku búra predsudky v rámci ľudí s mentálnym postihnutím. Mojimi hostiami sú umelecká riaditeľka divadla Eva Ogurčáková a riaditeľka denného centra divadla z pasáže Ludemila Weberková. Faktom je, že nikto nie je úplne sebestačný. Či už sme vnímaní ako ľudia so zdravotným postihnutím, alebo nie, všetci v určitom období svojho života potrebujeme podporu od druhých. Je to v realite tak, že keď sa my k ľuďom s mentálnym postihnutím správame ako k deťom, tak oni skutočne aj prepnú do toho detského sveta?
2: Absolutne. absolutne. Ja to vnímam vlastne absolútne naživo, lebo mám to žiaľ Bohu možnosť vidieť, keď príde, či po predstavení alebo na inej udalosti, k našemu hercovi človek, ktorý je v tom móde, že začne s ním komunikovať ako s malým dieťaťom. E, naši herci sa nemali ľahký život. Akýkoľvek človek, ktorý je nejak znevýhodnený, proste má ťažší život ako, ako človek, ktorý je zdravý a s inými výhodami. A oni sa naučili proste prispôsobovať sa, a klimatizovať sa momentálnym situáciám. A presne v takýchto situáciách aj oni začnú jednať ako malé deti. Ja to vidím, im sa zmení držanie tela, im sa zmení uh, komunikácia, im sa zmení vyraz tváre a zmenia sa v tom okamžiu na tie malé deti. A je pre mňa potom neskutočné, keď zasa vidím človeka, ktorý k ním pristupuje absolútne severovne, že sa pre ňo stávajú partnerom, že sa pre ňoho stávajú príjemným spoločníkom na diskusie na rôzne témy a tak ďalej. Takže toto, toto sa fakt deje.
1: Nedávno som čítala jednu štúdiu, v ktorej opisovali formu nezávislosti, ktorá sa nespája s fyzickou alebo intelektuálnou schopnosťou postarať sa o seba bez podpory, Nezávislosť sa vytvára tým, že človek má podporu vtedy, keď ju potrebuje a tak, ako ju požaduje. Snažíte sa tú formu nezávislosti ponúknuť aj vašim hercom?
3: Áno, my ju ponúkame. A ponúkame ju vlastne tým, že im umožňujeme, aby mali svoju profesiu. To znamená, aby boli hercami. Umožňujeme im, aby sa vzdelávali. Poskytujeme im celoživotné vzdelávanie. Keď treba, tak si vydiskutujeme situácie, ktoré možno sa mali odohrať inak, ako sa, sa odohrali. A vysvetlíme si, že prečo to by mohlo byť inak, ako sa to stalo. A dávame im možnosti aj takej samostatnosti v tom ich živote, že si môžu u nás napríklad rozhodovať, ich si nakúpiť. Neriešime, že... Ty sa, by si sa mal kamarátiť s týmto človekom a ty sa budeš s týmto, budeš tuto sedieť a tak. Ale majú voľnosť. A to je vlastne, dávať človeku voľnosť je podpora. Spýtame sa, čo by chceli. Samozrejme, že nedá sa úplne všetko zabezpečiť, čo by sme chceli my alebo oni. Ale sa pýtame na to. A keď to nie je v našich možnostiach tú možnosť poskytnúť, tak vysvetľujeme, prečo nie A ako náhle my dokážeme niečo urobiť, tak ideme do toho a ideme do toho spolu.
1: Pri ľuďoch s mentálnym postihnutím nemôžeme povedať, že by všetci dokázali žiť plnohodnotný život dospelej osoby.
2: Samozrejme, my teraz neotvárame tuto tému kvôli tomu, že si myslíme slepo, že každý človek teraz sa stane dospelákom a môže fungovať. Samozrejme, tie zdravotné komplikácie sú rôznorodé a samozrejme, tak ako som hovorila, aj tie schopnosti sú rôznorodé, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí ten potenciál majú, len ho ako si vlastne nedostávajú. Lebo predstavte si, fakt nás od detstva nejakým spôsobom viedli a aj pripravovali na tú d- dospelosť. Či na nás na základnej škole tlačili, že uč sa, lebo, <laughs> lebo nebudeš mať prácu. Alebo napríklad aj keď nás prvýkrát poslali do obchodu kúpiť chleba. Toto bola všetko príprava na dospelosť. To, že nás aj nutili upratovať. To, že proste toto asi zoberte, že keby ste to nedostali. Nedostali by ste tie, tých mnoho ráz poprvýkrát a vlastne neučili by ste sa postupne odmala s istým zručnostiam a schopnostiam. Zostali by ste stále, stále dieťaťom, pretože vlastne potom v 18. keby vám aj niekto povedal, dobre, chodte teraz kúpiť chleba no, mali by ste strach, lebo by ste nevedeli, ako sa to vlastne robí, čo sa tam bude diať, ako vlastne mám vybrať chleba. To sú drobnosti, ktoré nás vlastne nenapadajú, ale ktorú, ktoré sú vlastne veľmi dôležité. A pre ľudí s mentálnym postihnutím zvlášť, lebo takýmto vedením k tomu, že aby dostali šancu vlastne sa učiť týmto schopnostiam a keď sa im to dovolí, lebo problém je, že veľakrát im to ako keby nechceme dovoliť. Že tá spoločnosť ich, ich tlačíme, veď čo, veď, a im lepšie, keď sú takto, že sa v kuse niekto o nich stará. Že tá áno, je to pohodlnejšie. Ja by som tiež veľakrát brala, keby mi proste niekto nakupoval, upratoval, keby ma možno niekto odviezol niekde a tak ďalej, že by mi vytváral tento luxus. Ale pre môj rozvoj by to bolo kontraproduktívne. Vlastne nikam by som sa neposúvala, lebo uh, posúvajú nás výzvy. A keď ich nemáte, tak sa vlastne nerozvíjate. Nemáte tú možnosť.
1: Pre vás je asi takou novou výzvou aktuálna kampaň e, s názvom Deťim, Deťmi sme už boli, teraz sme dospeli. E, kde vznikla tá prvotná myšlienka pre vznik
2: tohto projektu? O, v hĺbke divadla. <laughs> vlastne u nás v divadle o, pri mnohých, mnohých diskusiách, ktoré sme mali, a ktoré boli uh, veľakrát uh, aj veľmi zapálené uh, z toho dôvodu, že nám sa striedalo veľmi veľa uh, emócií. Od uh, beznádeje, uh, ale aj hnevu, ale aj takého, že nepochopenia, lebo sme nechápali tým, že my zažívame tých hercov tak, ako zažívame, tak uh, veľakrát uh, my veľmi... Osobne niekedy pociťujeme to, že sa im deje nejaká krivda. A my toto, že vlastne e, spoločnosť, aj keď možno s dobrým úmyslom, ale, ale brzdí ich, tak e, im ubližujeme. A e, ja som dlho myslela, že dobre, vytrvalou prácou sa to dá zmeniť. A vlastne aj vnímam, že tá spoločnosť vlastne od toho 89. sa krok po kroku mení. Áno, začíname byť proste otvorenejší. Začíname proste vidieť aj iné potreby týchto ľudí. Ale stále som si... Stále je to málo. Lebo to nie je o tom, že teraz proste áno a všetci ideme a riešte toto. Je to o tom, že, že... Verím tomu, že keby sme dokázali prijať tú inakosť, keď dokážeme prijať to, že títo ľudia sú dospelí ľudia a že sú plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, je to výhodné pre obe strany. Aj pre nás ako spoločnosť, aj pre, pre týchto ľudí. A mne už trhá nervy to, že to vlastne musím takto opisovať, že spoločnosť a oni, lebo my sme všetci spoločnosť. Akýkoľvek sme, akokoľvek sa odlišujeme, akékoľvek schopnosti máme, tak tvoríme spoločnosť. A spoločnosť by sa mala naučiť spolu spolupracovať. To je jej podstatou. A myslím si, že by to bolo jednoduchšie pre všetkých.
1: Sme jeden celok, ako hovoríte. Téma, s ktorou teda prichádzate, je veľmi citlivá a obsiahla. Vy ste k nej usporiadali aj verejnú diskusiu pod názvom Iná kosť rovná sa iná normálnosť. Diskusia mala dokonca aj medzinárodné zastúpenie. Kto sa aj zúčastnil a čo ste, o čom ste teda presne diskutovali?
2: Áno, o, oslovili sme vlastne dve dámy. Dokopy vlastne boli, o, teda tri dámy diskutovali. Jednou z nich som bola ja. Druhá bola Itka Vrbková z Brna, ktorá vlastne e, založila divadlo Aldente, kde sú momentálne mladí dospelí herci s mentálnym postihnutím. A ona sama je vlastne maminou, e, dievčatka s dávnovým syndromom. A treťou diskutujúcou e, bola pôvodom tiež dáma Čech, e, ale roky pôsobiaca v Nemecku, ktorá vlastne má tiež veľmi silnú osobnú skúsenosť e, ona to opisuje s takou adoptívnou sestrou, ktorá má mentálne postihnutie a zároveň ako vyštudovaná herečka vždy inklidovala k takým iným formám umenia a vždy vlastne zapájala do toho rôzne komunity, takže má nesmierne veľa skúseností s prácou s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Takže toto boli, boli dámy, ktoré diskutovali.
1: Majú záujem ľudia o túto tému? Bolo to cítiť aj možno zo samotnej diskusie, že prišli na ňu ľudia, pýtali sa, diskutovali?
2: Tak, ľudia prišli. Podstate, odohrovalo sa to v sále štátnej vedeckej knižnice a tam sme dostali k dispozícii približne 100 miest. Na sedenie, ktoré sme vlastne naplnili a veľmi sa mi páči rôznorodosť, ktorá sa nám podarila, lebo od profesionálov, ktorí pracujú v tejto oblasti, z rôznych strán tam boli študenti a tiež obsiahli vlastne takú plejadu škôl od ekonomov, pedagogov, psychológov, budúcich a tak ďalej, čo si myslím, že je nesmierne dôležité. A zároveň vlastne sa uskutočňoval live stream, kde vlastne podľa štatistík nám vyšlo, že to videlo 128 teda počítačov, neviem koľko ľudí. Takže myslím si, že je to fajn, ale tá odozva potom mňa osobne prekvapila, lebo hneď bezprostredne potom nás začali kontaktovať, že chcú ten záznam, chcú to púšťať študentom, chcú to pustiť svojim kolegom a tak ďalej. Takže uh, chcem poďakovať uh, touto cestou Peťovi Paulusovi, ktorý nám s kolegami zabezpečoval videozáznam a našemu Dušanovi Ivanovi, ktorý zabezpečoval zvuk, lebo my sme ich museli veľmi naháňať, aby tú postprodukciu proste spravili čo najrychlejšie. A boli frajery, spravili to za pár dní a momentálne uh, už uh, je zaznám, a západný by mal byť voľne prístupný aj na internete.
1: Aké sú vaše dlhodobejšie ciele s touto kampaňou? Kam ju chcete možno posunúť?
2: No, no tak. Uh, von. <laughs> Čo sa nám vlastne darilo, lebo uh, my sme chceli byť, byť takými štartovačmi. My sme dáte, sa pustili do tejto kampane, lebo sme si povedali, že myslíme si, že je čas tu a teraz otvoriť práve túto tému. Tému dospelosti ľudí s mentálnym postihnutím. Lebo sa tak o nej šepká, ale nekričí. Takže sme sa rozhodli, že my začneme kričať. Ale my sme divadlo. Našou primárnou o, funkciou je tvoriť a hrať divadelné predstavenia a pritom chceme, chceme zostať. A preto o, je aj toto taká výzva pre iných ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi s mentálnym postihnutím, alebo ich zaujímala táto práca pre organizácie, že by bolo fajn pokračovať v tejto téme a začať o nej hovoriť. Či už v menšom alebo v väčšom radle, ale hovorme o tom, komunikujme, lebo je to, je to nesmierne dôležité. Zároveň proste presne chceme to posúvať aj cez ten, ten videozáznam, ktorý vznikol z diskusie a samozrejme oh, chceme na ňu priebežne, priebežne upozorňovať. A vlastne aj veľa inscenácií smeruje našich tejto téme.
1: Plánujete do nej prízvať uh, aj nejaké známe osobnosti? Prípadne nejakých profesionálnych hercov? Ktorí by si zahrali s tými vašimi hercami?
2: No, uh, rozmýšľali sme nad tým. Ale uh, my by sme chceli toho veľmi veľa. Ale v divadle je nás 5,5. Uh, a to nás zase není 5,5. <laughs> a jednoducho nie je to v našich silách. Nie je to v našich silách udržať uh, aj pravidelné hranie, uh, pravidelný chod divadla. Uh, my fungujeme tak, že vlastne my fungujeme od pondelka do piatku s našimi hercami. Naši herci, keď uh, sa nehrá, majú vzdelávanie dennodenne. Takže tá práca je veľmi intenzívna aj my jednoducho nemáme úplné kapacity na to proste to rozširovať presne, akože dalo by sa krásne, ale už to zorganizovať túto diskusiu a aspoň zapáliť to svetielko, ohľadom tejto témy nastalo nesmierne veľa energie, času a aj financí, ktoré proste nie je úplne jednoduché zohnať. Môžete? Ano, ak by som mohla doplniť, skôr ešte ako známe
3: osobnosti alebo profesionálnych iných hercov, skôr už je lepšie z môjho pohľadu zapojiť do takejto diskusie lekárov, pôrodníkov, detských lekárov, pedagógov. Pedagógov tých, z ktorých raz budú pedagógovia a pedagógov tých, ktorí vychovávajú pedagógov. Túto časť už máme nejako podchytenú, tam to ide. Ale v podstate, lebo... Tí, toto sú presne tí ľudia, ktorí prichádzajú s tou rodinou, ktorá má postihnutého člena ako prvý do styku. A vlastne oni im poskytujú nejaké informácie. A podľa toho, čo sme doteraz počúvali od rodín, aké dostávali informácie, tak to bolo veľakrát nepredstaviteľné, že by mali žiť takýto život, či už ľudia s postihnutím, alebo ich rodiny. Veľakrát to bolo len také... Sa, čo, sa ja to poviem na rovinu, no.
2: lebo Ludmilka je veľký diplomat. <laughs> z toho, no. čo nám rozprávali rodičia detí s mentálnym postihnutím, väčšinou sa stretli s tým, že z toho nič nebude. Už tam vzniklo nejaké odosobnenie a odlučtenie toho človeka. Dajte do ústavu, lebo proste s tým budete mať len starosti. Títo ľudia sú nevychovateľní, nevzdelávateľní a neviem, čo všetko ne. Takže je veľká katastrofa, kedy si predstavte, že ste matka čerstvo narodeného miminka a vy dostanete takúto jobovku. Bez svetelka nadeje, bez, bez všetkého. Obdivujem matky a rodičov, ktorí sa otrasú a idú ďalej a proste začnú si zisťovať informácie po, po vlastnej línii. Takže preto by bolo úžasné, keby fakt vznikali. Máme nesmierne množstvo študentov sociálnej práce. Kde sú... Kde sú? Nech zakladajú občianské združenie a len možno nestačí plakať, že oh, nemám sa kde uchytiť. Ale máte. Zákon o neziskových organizáciách, založiť si neziskovú organizáciu alebo proste iniciovať vznik niečoho. A ja neviem ísť pomáhať do nemocnic pri takýchto prípadoch alebo proste robiť inak tú prácu, byť podporou práve pre, pre rodičov, ktorí sú prevalcovaní touto, touto situáciou. A A fakt aj skvalitňovať to to vzdelávanie, títo lekári, aj tie mladšie ročníky, čo som proste mala možnosť sa rozprávať, vychádzajú zo starých materiálov, študijných materiálov, kde kde proste áno, tieto informácie boli. Ja som sa osobne tiež s tým stretla, že na 350 stranách, čo ten človek nedokáže, a je to kontraproduktívne, sú teraz, je veľké množstvo výskumov. Je napríklad nový výskum o tom, že nie je tak, ako nás učili, že už sa kým si mladý, lebo už potom tvoj mozog nestíha. Je fakt výskum, ktorý rieši, že sa dokážeme učiť v každom veku. Celý život. Celý život mm-hmm. a že proste ten mozog musíme rozvíjať len a len prácou a venovaním sa a vzdelávaním.
1: Čiže ste tu vy, ktoré buráte tieto predsudky a možno aj dávate taký podnet, ako ste vy, pani Ludomila povedali, že tým novým, mladým ľuďom, ktorí teda môžu robiť. Že tá práca je aj pre tých sociálnych pracovníkov, aj pre tých lekárov možno viac tú komunikáciu zlepšiť. Uvidíme, kam to bude spieť. Ak sa niečo zmení, možno sa tu opäť stretneme a už aj s nejakým lekárom, aj mne ste možno dali podnet na ďalšiu reláciu. Čo však hovoria na tú vašu spomínanú kampaň vaši herci? Vy ste to asi s nimi aj konzultovali, keďže sa k ním správate ako k normálnym ľuďom, zdravým, bez postihnutia. Ako to oni vnímajú?
2: Tak, uh... no, môžeš, Ludmielka? my si tu tak na seba kývame. Ano. Ano, tu kývame, ale teraz to
3: bolo kývanie, že ja idem. <laughs> Takto, ako na všetko, naši herci to, čo sa vlastne deje v divadle, divajú sa fakt s veľkým nadšením. Táto kampaň bola pre nich možno, že tak trošku zaskočením, lebo v svojej podstate keď, podstate, keď my sme rozprávali, že kampaň, kampaň, oni vlastne cudý výraz pre nich, zo začiatku nevedeli, čo to znamená, tak sme si všetko povedali, že o čom bude kampaň, prečo je kampaň a čo to je vlastne kampaň. Takže rozšírili si zase svoje poznatky. A zase, zase je to len o tom, ako my stále prizvukujeme o tej dospelosti. Lebo dospelému človeku vlastne vždy všetko vysvetľujeme a snažíme sa o, o to, aby nás pochopilo. A dieťaťu povieme len niečo, že... ale veď uvidíš. No. A ich reakcie, ja som sa ich na to pýtala, keď sa so mnou rozprávali, boli trošku skúpejšie tie reakcie na nejaké slovo, ale vychádzali z toho, že bolo to o nich, bolo to pre nich a veľmi ich to povzbudilo. Myslia si, že by sa malo pokračovať. Neprišli tam žiadne návrhy, že ako by sa malo pokračovať. Ale malo by sa pokračovať. Potešil ich záujem o, o nich, o ich osoby, aj, aj o tých ľudí, ktorých, lebo videli, že ich tam prišlo strašne veľa, aj na tú diskusiu. Zažili iný záujem o svoju osobu, ako keď stoja pred divákmi a hrajú alebo diváci im tlieskajú. Toto bol iný záujem, toto bol taký tichý záujem a oni mi aj povedali, že bolo to také iné a že by to chceli znovu zažívať.
1: Opäť sme pri tej inakosti, že aj vaši mm. herci vnímajú tú inakosť, mm-hmm. ktorú im asi aj štepujete, že, že byť iný nie je vôbec zlé. A môžu byť iní, ale môžu byť zároveň takí, ako sme my všetci ostatní.
2: Áno, lebo to tak je. O, presne my, my to veľmi citlivo vnímame, že o, my nemáme právo nikto... O, rozhodovať o živote iných ľudí. Len preto, že možno tí ľudia žijú inak ako my. A možno si myslíme, že máme patent na na to, ako by sa správne malo žiť. Ale my si myslíme, že to tak nie je. Každý by mal snažiť sa byť otvorený k tomu, že áno. Sú iné názory, sú iné pohľady, sú iné prežívania. A je iný spôsob Života a ja si myslím, že naši herci... O, my sme toči, točili, pripravovali aj taký trailer, krátke video o, o tom, kde sme sa teda pýtali hercov, o, že či sú dospeli ľudia. Neviem, či úplne presne tak to bola koncipovaná tá otázka, ale... Si dospeli, dospela? Si, tak, tak, si mhm. dospeli, toto to bola konkrétna otázka. A ja som si viackrát pošla to video, lebo tam ste videli už aj na základe držania tela, mimiky, gest, to, že tá otázka je pre nich nesmírne dôležitá a akú váhu k tomu, prikla- tomu prikladajú a aké odhodlanie majú aj oni. A, a je to, my si veľakrát z tej dospolosti robíme srandu, hej? My, ktorý, ktorý, ktorú nám ju tak nejak akože dali, hej? Že ani sa nikto nezamyslel, že proste, či si dospel alebo nie. Proste áno, dostali sme toto privilegium automaticky. A je zaujímavé vidieť k, o, reakcie ľudí, ktorí túto možnosť nemali, čo to znamená pre nich. Keď sú vnímaní alebo keď môžu povedať o sebe, som dospelý človek. A tam je tá teda podstata toho, že...
3: A na tú otázku, ktorá bola bola ďalšia v tom traileri, Lucia, naša kolegyňa Herečka, tá druhá odpovedala, tá poviem tú otázku bola, že ako ti padne, keď si o tebe myslia, že si dieťa. A ona povedala, smutno mi je.
1: A myslím si, že týmto by sme dnešnú reláciu občan mohli aj ukončiť, aj keď nie úplne šťastne, so šťastným výrokom, ale, ale, takým, zmeniť ale, tak, ale takým práve možno než povzbudením do niečoho ďalšieho, A možno aj áno pre nás všetkých, keďže tvoríme jeden veľký celok, či už ľudia s mentálnym postihnutím, alebo tí, ktorí nemajú vôbec žiadne postihnutie. Ja vám, dámy, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie občan, s nami tu bola riaditeľka umelecká riaditeľka divadla spasáže v Banskej Bystrici Eva Ogurčáková. Ďakujem a ešte raz pekný deň. A riaditeľka denného centra divadla spasáže Ludemila Veverková.
3: Ďakujem prajem vám veľa radosti.
1: My sa s vami na teraz tiež lúčime. Moje meno je Simona Gablíková a prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa do počutia.